0: Buenos dias a todos Un nouvel épisode de l'Histoire en Marche sur Radio Caramba Chers auditeurs, le thème d'aujourd'hui sera consacré à une révolution en Amérique latine mettant en scène les aventures d'un personnage hors du commun, connu encore aujourd'hui sous le nom du Che. Cet épisode s'intitule « Viva la Révolution !» Comment une petite révolution dans les Caraïbes va-t-elle bouleverser l'équilibre du monde Mais d'abord, voyons comment tout a commencé. Vamos, Margarita
1: la Havane, Cuba, 1959. Le dictateur Fulgencio Batista a pris le pouvoir par la force il y a sept ans déjà. L'île, qui abrite près de 6 millions d'habitants, reste dépendante de son puissant voisin, les états unis Les Américains contrôlent une grande part de l'économie cubaine. La situation économique est donc très difficile pour la population et la corruption gangrène la politique. L'économie tourne essentiellement grâce au sucre et au tabac. Alors que la Havane est devenue une destination prisée par les riches sud-américains, où le luxe et le crime côtoient la prostitution et les casinos, le reste du pays vit dans la misère. Des millions de Cubains n'ont pas l'électricité et plus du tiers de la population est illettrée. C'est dans ce contexte social tendu que va prendre naissance la révolution cubaine, portée par deux hommes devenus désormais célèbres.
0: Un homme va en effet prendre en main le destin de l'île. Fils d'un riche planteur cubain d'origine espagnole, Fidel Castro va faire des études de droit et marier la fille d'un avocat proche de Batista. Il va par la suite participer à la vie politique en devenant un adversaire farouche de l'impérialisme américain et un membre de l'opposition au dictateur Batista. En juillet 1953, avec une centaine de partisans, il attaque une caserne à Santiago de Cuba. C'est un échec à la suite duquel il est arrêté et condamné à 15 ans de prison. Libéré en 1954, il se réfugie alors au Mexique, c'est là qu'il rencontre le second grand acteur de ces événements, le célèbre Che Guevara. Ernesto Guevara est alors un médecin argentin animé par des idées proches du communisme. Il est également devenu révolutionnaire. Le 2 décembre 1956, Fidel Castro et Che Guevara, ainsi que 81 de leurs compagnons vont embarquer à bord du yacht Grama et mettent pied sur le sol cubain. La révolution est alors en marche. Le groupe de révolutionnaires attaque
2: le palais présidentiel et tente d'assassiner Batista. L'opération est un échec sanglant et entraîne une violente répression de la part du dictateur. Ils décident de se réfugier dans la Sierra Maestra, une région montagneuse au sud du pays. À partir de ce refuge, Castro et Che Guevara vont continuer la lutte. Avec une trentaine d'hommes, ils attaquent une caserne. Les succès de la guérilla, qui va durer 25 mois, entraînent de plus en plus de personnes à rejoindre la lutte, exaspérées par le dictateur cubain et sa politique autoritaire. L'armée cubaine est incapable de vaincre les guérilleros. La ville de Santa Clara tombe le jour de Noël en 1958. Cette victoire, obtenue par Che Guevara, marque la fin du régime de Batista. Le dictateur s'enfuit de Cuba le 31 décembre. Fidel Castro quitte alors la Sierra Maestra et entre à la Havane le 8 janvier 1959, acclamé par la population.
3: Au départ, les états unis ne s'opposent pas directement à la révolution cubaine et soutiennent même Fidel Castro à la fin du conflit. Mais les mesures prises par ce dernier vont rapidement opposer Cuba à son voisin. Les loyers deviennent gratuits, il y a des réformes pour l'agriculture. Mais Castro fait main basse sur le pouvoir et les partisans de Batista encore sur l'île sont exécutés après des procès sommaires. Mais, surtout, Castro décide, en 1960, de nationaliser les grandes plantations de sucre au détriment des intérêts américains. Washington décrète alors un embargo et accueille les réfugiés anti-Castro. Fidel Castro se tourne alors vers Moscou et rejoint le camp de l'URSS. Cuba devient alors le premier état communiste dans l'hémisphère occidental. La petite île voisine des états unis devient dès lors une menace pour le géant américain, situation qui se confirmera avec la crise des missiles à Cuba en 1962.